0: 하트앤서울보금방송 애청자코너 시간에 이진훈 봉사자입니다. 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 5월 12일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 안녕하세요. 어려운 상황 속에서도 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 라고 뉴저지에서 에스더박 애청자님께서 보내주셨고, 저를 위하여 기도하여 주시는 기도팀 여러분께 감사드립니다. 하늘복 많이 받으세요 라고 힐스턴에서 샤론신 애청자님께서 보내주셨습니다. 그리고 세인트 루이스 한인제일장로교회 백도충 장로님께서 보내주신 성경홍금도 잘 받았습니다. 감사합니다. 늘 신실하게 복음 방송사역에 동참해 주시는 여러분 모두에게 감사드립니다. 하트앤서울복음성기회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 마치겠습니다. 찬양호의 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주루 따라 예수 이름 부르면 나의 인생을 들려 사람들 이해 못하고 결과 어떠하든지 주만 따라가기 원했네 이제와 돌이켜
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레처리더 바이블 진행의 신영호입니다. 사도 바울이 세운 갈라디아 교회에 예루살렘에서 온 몇몇 유대인들이 "바울은 진짜 사도가 아니라고" 말하며 다른 복음을 가르쳤고, 그들이 가르친 다른 복음이 갈라디아 교인들 사이에 퍼져 나갔다고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 다른 복음이란 하나님의 자녀가 되기 위해서는 유대인들처럼 할례도 받아야 하고 모세의 율법도 지켜야 한다는 것이었죠. 이런 다른 복음의 가르침으로 인하여 갈라디아 교인들 사이에도 할례를 받고 율법과 규례를 지키는 사람들이 나타났습니다. 이러한 소식을 듣고 바울은 갈라디아 교인들에게 편지를 보냈고 그것이 이 갈라디아서입니다. 오늘 읽을 1장 11절에서 24절 사이에 사도 바울은 자신이 사도가 된 것은 사람에 의해서가 아니라 하나님의 뜻으로 된 것임을 밝힙니다. 사실 바울은 다른 사도들처럼 예수님의 3년 공생의 기간에 예수님을 따라다닌 제자는 아니었습니다. 더욱이 공생애를 사시던 예수님을 직접 보았는지조차 알수 없었지요. 그런 이유로 어떤 사람들은 바울이 사도가 아니라고 공격했습니다. 그런 그들에게 사도 바울은 자신이 사도가 된 것은 사람에 의해서가 아니라 모든 것을 알고 계시는 하나님께서 이미 자신이 태어나기도 전에 자신을 택하시고 은혜로 부르셨으며 하나님의 계획하신 때에 사도의 일을 하도록 부르셨다는 것을 강조합니다 하나님께서 직접 사도의 일을 자신에게 맡기셨기에 바울 자신은 이 문제를 두고 자기 주변의 사람들과 의논하지 않았다고 하지요 또한 이미 있던 사도들을 찾아가 하나님께서 나를 부르신 것 같은데 어떻게 생각하시나요? 나도 사도가 될수 있을까요? 선배 사도님들이 하나님께 여쭈어보시고 결정을 좀 내려주세요 라고 하지도 않았다는 것입니다. 바울이 사도가 된 것은 하나님께서 친히 자신을 부르시고 보내셨기에 되었다는 사실을 분명히 밝힙니다. 또한 자신이 모세 율법에 관해서는 그 어느 누구보다 열심히 믿고 지켰다는 것을 밝힙니다. 그렇기에 만일 구원을 위해 율법을 지키는 것이 필요했다면 그 어느 누구보다 더 열심히 율법의 중요성을 강조하며 지킬 것을 요구했을 것이라고 말하지요. 앞으로도 계속하여 사도 바울은 갈라디아서를 통해 구원에 이르는 복음이 무엇인지 설명해 나갈 것입니다. 한장한장 함께 읽어 나가며 복음을 정리하는 시간이 되기를 바랍니다. 레처리더 바이블 갈라디아서 1장 11절부터 24절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 내가 이전에 유대교회에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내네 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신 이가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 은혼하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야구보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라, 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다 함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 레처리더 바이블 갈라디아서 1장 11절부터 24절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요
1: 나의 목적, 나의 높은 부르시 세상을 뒤로하고 주위에 사는 것. 거크
4: 그 수사, 수사 주거룩한 꿈에 꿈을 그 수사, 이곳이 내 속한 곳. 예수 이그수서주 얼굴 보기 위하
2: 1대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
5: 여청자 여러분 안녕하세요. 언락진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Fear of Missing Flowers, 꽃을 잃어버린 두려움입니다. 오늘은 요한일서 3장 1절, 시편 19장 1절 말씀 그리고 야구보서 1장 17절과 18절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 해나 하우의 글입니다. 매년 봄이 다가오면 저는 스트레스를 받아왔습니다. 길고도 혹독한 겨울이 끝나면 곧 꽃이 피기 시작할 것인데 그때 제가 혹시라도 못 보고 놓치게 될 것들이 있을 것 같아 스트레스를 받았죠. 잔디를 깎기 전에 크로커스가 잔디 사이로 잠시 피어나는 모습을 못 보고 지나칠까 걱정이 되었고 바람 부는 날이나 비 오는 날 꽃잎이 다 떨어지기 전에 활짝 핀 꽃나무를 못 보고 지나칠까 걱정이 되었죠. 그래서 저는 밖에 나갈 때마다 제 주위를 둘러보며 겨울을 이겨내고 새롭게 피어나는 생명의 아름다움 중 어느 하나라도 놓치지 않기 위해 필사적으로 사방을 살펴보는 제 모습을 발견하곤 했습니다. 제 아내는 짧은 시간 스쳐 지나가는 자연의 아름다움을 충분히 감상하지 못하고 놓쳐버리는 것에 대한 두려움이 있었습니다. 그런데 지난 봄에 놓치지 않기 위해 모든 것을 바라보던 저는 새로운 희망을 발견했습니다. 그것은 꽃은 생각보다 나무에 오래 머물러 있다는 것이었습니다. 뿐만 아니라 한 종류의 꽃이 다 피어나고 지면 또 다른 종류의 꽃이 피어난다는 사실을 알게 되었습니다. 그동안 제가 잊고 있었던 것이었습니다. 꽃은 봄에만 피는 것이 아니라 계절마다 각가지에 피어나는 꽃의 종류가 있다는 사실을 말입니다. 이제서야 저는 하나님께서 모든 좋은 선물을 주시는 분이시며 그 좋은 선물들을 늘 우리에게 주신다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 오늘 그분의 선물 중 하나를 놓쳤다고 해서 그분의 은혜를 다 놓친 것이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 하나님은 매일 좋은 것을 주십니다. 하나님은 바로 그런 분이시기 때문입니다. 봄날 흙의 구석구석에서 피어나는 꽃처럼 선함이 하나님께로 흘러나오는 것을 깨닫습니다. 저는 변화를 쉽게 받아들이지 못하는 사람입니다. 그러나 하나님께서 변화 가운데에서도 아름다움을 가져다 주신다는 사실을 깨닫게 되자 변화에 대한 두려움이 많이 사라지게 되었습니다. 삶의 모든 변화의 단계 속에서도 하나님은 여전히 은혜를 주십니다. 그분은 저의 필요를 아시고 공급하시고 돌보십니다. 그분은 저를 그분께로 더욱더 가까이 인도해 나가십니다. 그리고 하나님은 제가 그분의 선물을 누릴 수 있도록 도와주십니다. 그 선물을 놓칠까봐 초조해 하기보다는 모든 좋은 선물을 주시는 하나님의 사랑을 알기에 이제는 편히 그분이 주시는 것들을 누릴 수 있습니다. 자녀들과 함께 하나님께서 우리 자녀들에게 주신 좋은 선물에는 어떤 것들이 있는지 나누어 보시고 주신 것이 사라진다고 불안해하지 말고 앞을 바라보며 날마다 새로운 것을 주시는 주님을 바라보며 그분 안에서 자녀들이 평강을 얻고 누릴 수 있도록 도와주세요 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 요한 1서 3장 1절 말씀입니다 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다 으지 두 번째 에피소드는 Feeling Forsaken, 버림받은 느낌입니다. 오늘은 시0편 37편의 본문과 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 애드 아다 나이노 무준이가쓴 글입니다. 인생은 오르막과 내리막의 연속입니다. 모든 일들이 순조롭게 진행되는 것처럼 보일 때 나에게 좋은 친구들이 있고 내가 주변 사람들과 아무 문제 없이 평화롭게 지내고 내게 모든 것이 있고 내 몸도 건강하고 정말 모든 것이 좋은 상태일 때 그때 우리는 행복하고 내가 하나님께 사랑받고 있다고 생각합니다. 그러나 반대로 무언가 부족하고 충분하지 않은 상태에 빠지면 마치 하나님께도 버림받은 기분이 들죠. 10편 37편에는 평생을 주님과 동행한 한 노인의 간증이 기록되어 있습니다. 그는 어려서부터 청년기를 지나 중년기 그리고 지금의 노년기까지 하나님과 동행했죠. 그 사람의 이름은 다윗이었고 그는 이스라엘의 두 번째 왕이었습니다. 그는 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였도다 라고 10편 37편 25절에 고백합니다. 다윗은 자신의 삶에서 전쟁, 손실, 폭력, 죽음의 위협을 경험했지만 그 속에서도 하나님이 자신의 보호자이시며 공급자이시고 치료자이심을 알고 있었습니다. 그는 하나님을 따르는 사람들과 그렇지 않은 사람들에게 무슨 일이 일어났는지 보았습니다. 같은 시0편 37편 16절과 17절에서 다윗은 말합니다. 의인의 적은 소유가 많은 악인의 풍부함보다 승하도다. 악인의 팔은 부러지나 의인은 여호와께서 붙드시는도다. 의롭다는 것은 무엇일까요? 시0편 37편은 몇 가지 예를 들어주시지만 쉽게 말해 의롭다는 것은 하나님과 올바른 관계에 들어갔고 우리의 삶의 모든 일을 통해 하나님을 영화롭게 하는 것을 의미합니다. 물론 우리는 스스로 의롭게 될 수는 없습니다. 예수님을 떠나서는 우리 모두가 악한 자입니다. 악한 우리가 짓는 죄는 우리를 사망에 이르게 할 뿐이죠. 그러나 하나님은 우리를 사랑하시고 우리로 하나님의 의가 되게 하시기 위해 예수님을 보내시고 십자가에서 죽으시고 부활하게 하셨습니다. 우리가 예수님을 믿는다면 우리는 내가 너희를 버리지 않겠다고 약속하신 약속을 믿고 부족하고 충분하지 않음 속에서도 평강을 얻을 수 있습니다. 부족하고 충분치 않을 때에도 우리는 하나님께서 우리의 필요를 돌보신다는 것을 기억할 수 있고 그분이 모든 상황에서 우리에게 힘을 주신다는 것을 기억하며 그분께 도움을 요청할 수 있습니다. 여러분의 삶 속에서 일이 잘 풀리지 않고 하나님은 나를 떠나 어디론가 가버리신 것 같이 느껴질 때 노년의 다윗의 간증을 기억하기 바랍니다. 하나님은 모든 상황에서 우리와 함께 하시며 결코 우리를 혼자 두지 않으실 것이기 때문입니다. 자녀들과 함께 혹시 삶 속에서 혼자 내버려둠을 당한 것 같은 기분을 느끼거나 그런 상황을 만난 적이 있는지 나누어 보시고 그런 때에도 하나님을 신뢰할 수 있는 이유는 무엇인지 나누어 보세요. 하나님의 말씀은 결코 거짓이 아니기에 우리는 그분의 약속을 믿을 수 있음을 확인시켜 주시기 바랍니다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 시0편 37장 25절입니다. 이번 주나나 마치겠습니다.
6: 서울 보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울 보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
2: 바이블드라마로 이어집니다
7: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 루키 편 진행의 박용규입니다 이방인의 땅모압에서 남편도 죽고 두 아들도 죽어 며느리 둘과만 남게 된 나오미 여인들끼리만 살아가기는 그 삶이 너무 힘들었습니다
8: 에휴 고향 베들레헴의 흉년이 들어 굶지 않기에 이곳 모압까지 왔는데 이곳에서도 굶주림에 사는 것은 마찬가지구나 더구나 이곳에서 남편과 아들들까지 잃었으니 고향에서 겪은 힘든보다 더욱 그 고통이 크구나 아유내 인생아
7: 이렇게 자신의 신세를 한탄하고 있던 나오미에게 밖에 먹을 것을 구하러 나갔던 며느리들이 돌아왔습니다.
2: 어머니, 별일 없으셨어요? 오늘은 먹을 것을 좀 구해왔어요.
8: 그래? 아유 오르바야, 수고했다. 수고했어. 루, 너도 수고했다.
6: 수고는요. 오르바 형님이 수고하셨지요. 저는 그저 형님 뒤만 졸졸 따라다녔습니다. 아참, 그런데 어머니, 오늘 바깥에서 들었는데요. 이스라엘의 신 여호와께서 그들을 용서하시고 다시 복을 주신다고 사람들이 말하더라고요. 어? 그래? 그게 정말이니? 누가 그러든? 그 이스라엘의 물건을 가져다 파는 모압 장사꾼이 그러던데요? 이스라엘의 신 여호와는 백성들이 악을 행하면 그들에게 벌을 주시는 신인데 그들이 회개하고 돌이키면 다시 복을 주시고 그런다고요. 그런데 그동안 그들이 벌을 받아서 흉년을 겪었는데 이제 그들이 회개해서 아주 풍년이 들어 부유해졌다고 하더라고요. 맞아요 어머니 저도 들었어요. 그 장사꾼이 아주 큰 돈을 벌었다며
8: 자랑을 하던데요. 아이고 하나님 감사합니다. 감사합니다. 하나님의 백성을 잊지 않고 용서하셨군요. 감사합니다 하나님.
7: 나오미는 며느리들이 가지고 온 소식을 듣고 하나님께 감사드렸습니다. 그리고는 곧 생각했죠.
8: 얘들아 너희가 오늘 가지고 온 소식이 보통 소식이 아닌 것 같구나. 하나님께서 자기 백성을 용서하시고 돌보기 시작하셨다니 내가 더 이상 이모압에살 이유가 없을 것 같구나. 내 남편이 있는 것도 아니고 아들들이 있는 것도 아니고 내가 무슨 이유로 더내 나라 내 민족을 버리고 이곳에 살겠느냐 하나님께서 나에게 고향으로 돌아오라고 너희를 시켜 그 소식을 보내신 것만 같구나 내일 아침 이스라엘로 돌아가야 하겠다
2: 아내 네, 어머니 어머니 말씀도 일리가 있죠 어머니 핏줄도 없는 이곳에 굳이 계속 살 이유가 없잖아요 그래요, 어머니. 저와 동서루도 이미 말론과 기론에게 시집을 와서 이스라엘 민족의 아내가 되었으니 저희도
6: 이스라엘 사람입니다. 어머니와 함께 갈게요. 맞아요, 어머니. 저희도 내일 짐을 싸서 어머니와 함께 이스라엘로 가겠습니다.
8: 그래, 그래. 아이고, 내 딸들. 정말 고맙구나. 그래, 내일 일찍 날이 밝으면 우리 떠나도록 하자.
7: 이렇게 하여 나오미와두 며느리 오르바와 룻은 모압 땅을 떠나 이스라엘을 향해 갑니다. 그런데 그렇게 며느리들과 고향으로 가던 나오미에게 한 생각이 들었습니다.
8: 그런데 얘들아, 생각해 보니 내가 내 남편과 아들도 없는 이 모압 땅에 살 이유가 없는 것처럼 너희들도 남편도 자식도 없는 이스라엘 땅에 가서 산다는 것이 아무 이유가 없을 것 같구나. 그렇지 않니? 너희는 아직도 젊고 아름다우니 이곳에서 너희 민족 모함 남자를 만나 결혼해서 편안한 삶을 사는 것이 좋을 것 같아. 그동안 너희가 남편을 잃고도 나를 버리지 않고 며느리의 역할을 잘 해주었으니 아무런 죄책감이나 미안한 감정 가질 것 없다. 너희는 최선을 다했어. 내가 다 안다 다 알아 그러니 걱정 말고 너희 어머니의 집으로 돌아가거라 괜찮다 괜찮어 괜히 나를 따라 다른 나라에 갈 필요가 없을 것 같아 어서 돌아가렴 응? 너희들이 나에게 잘해준 것처럼 하나님께서 너희에게도 잘해주시기를 내 기도하마 그러니 어서 돌아가도록 해
7: 나오미가 그렇게 며느리들이 돌아갈 것을 허락했지만 며느리들은 울며 나오미에게 말했습니다.
2: <웃음> 아니에요 어머니 그게 무슨 말씀이세요. 우리는 어머니 집에 시집 왔으니 어머니 집 사람입니다. 저희도 어머니와 함께 이슬라이로갈 겁니다. 그렇게 하게 해주세요.
8: 얘들아 내가 너희의 그 마음 다 안다. 고맙다 고마워. 그런데 생각을 좀 해보렴. 너희가 아직 젊은데 어떻게 평생을 갑으로 살수 있겠느냐. 내가 살아있는 아들이라도 하나 있다면 너희를 잘 맡아서 보살펴주라고 할 테지만 너희도 알다시피 나도 자식이 없는데 결국 너희가 평생 혼자 살아야 하는데 어떻게 너희에게 그렇게 하라고 하겠어. 너희의 효심은 내가 잘아니 괜찮다. 괜찮어. 어서 너희 민족에게로 돌아가서 좋은 남자 만나 행복하게 살거라.
7: 나오미가 그렇게 다시 설득하자 오르바는 나오미의 말을 받아들이기로 결정합니다.
2: 어머니 알겠습니다. 그렇겠네요. 평생 우리 셋이 살아가기가 쉽지 않겠습니다. 저라도 이불 하나 더 오는 게 좋겠어요. 어머니 말씀을 따라 저는 돌아가겠습니다. 그동안 감사했습니다. 어머니. 부디 건강하세요.
7: <웃음> 이렇게 말하며 오르마는 나오미를 끌어안고 작별 인사를 하고는 떠나갑니다. 또 다른 며느리 루트는 어떻게 할까요? 바이블드라마 루편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 좋은 친군지, 걱정 큰심무거운지 우리 죽게 맡기세 죽게 고함없
2: 계속해서 데일리 디보션널 보내드립니다.
9: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님을 믿고 예수님의 주권 아래에 있나요? 예수님을 믿는 자들은 죄의 권세에서 해방되어 예수님의 다스리심 가운데 있음을 알고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Under New Management, 새로운 관리하에 있음입니다. 새 의자를 사느라 쇼핑을 마친 일라이 가족은 집에 가기 위해 차에 탔습니다. 아빠는 모두들 안전벨트를 잘맸는지 확인하셨지요. 일라이는 가구점에서 앉아보았던 리클라이너가 너무 편안해서 지금 앉아있는 자동차 좌석이 딱딱하고 불편하게 느껴진다고 말합니다. 일라이의 말에 해다사가 이 가구점이 예전에는 별로 안 좋았는데 지금은 좋아졌다고 하자 엄마는 동의하시며 전과는 많이 달라졌다고 말씀하셨지요. 가구점 광고지를 유심히 보던 해다사는 아마 새 매니저가 와서 달라진 것 같다고 하며 새로운 관리하에 있다고 쓰여진 문구를 손가락으로 가리켰습니다. 해다사가 발견한 광고지의 문구를 보시던 엄마는 아마 새 매니저가 전에 있던 매니저보다 경험이 많은 것 같다고 하시며 가구점을 멋지게 잘 바꾸어 놓았다고 하셨지요. 해다사와 엄마의 대화를 듣고 계시던 아빠는 가구점에 대한 이야기를 들으니 우리가 새 매니저 아래 있음을 깨닫게 되었다고 말씀하십니다. 그러자 일라인은 우리가 새 매니저 아래 있다는 것이 무슨 뜻인지 여쭈어 보았지요. 아빠는 예수님을 믿기 전 우리는 모두 죄와 사탄의 권세 아래 있었다고 설명해 주십니다. 그때의 우리의 상태는 지저분하고 정리가 안 되어 있던 예전의 가구점 상태와도 같다는 것이지요. 사실 예수님을 믿기 전 우리의 상태는 그보다도 더 비참한 상태라는 것입니다. 하지만 예수님을 믿으면 우리는 더 이상 죄 아래 있지 않고 예수님 안에 있게 된다는 것이지요. 그러므로 이제 우리는 새로운 관리 하에 있게 되었다는 것입니다. 그것도 가장 훌륭한 매니저 아래 있게 되었다는 것이지요. 아빠의 말씀에 일라인은 성경 말씀대로 우리가 새로운 피조물이 되었다는 것은 알고 있지만 가구점이 변한 것만큼 자신이 변화된 것 같지는 않다고 말합니다. 그러자 아빠는 믿는 자일지라도 여전히 잘못을 하기도 하지만 우리 안에 계신 성령님께서 우리가 더욱 예수님을 닮아가도록 도우신다고 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 엄마도 고개를 끄덕이시며 일라이가 스스로 변했다고 느끼지 못할지라도 분명 변화가 있다고 말씀하십니다. 예수님이 우리의 주인 되셨을 때 성령님은 우리가 죄에서 돌이킬 수 있는 능력과 하나님께 순종하고자 하는 마음을 주신다는 것이지요. 그리고 우리의 모든 생각과 행동을 통해 예수님이 드러나도록 성령님은 일하기 시작하신다는 것입니다. 엄마의 말씀에 해다사는 하나님은 우리 안에서 일하시는 것을 절대 멈추지 않으신다고 하며 가구점의 새 매니저는 언제든 그 일을 그만둘 수 있겠지만 하나님은 그렇지 않다고 말하였지요. 일라인은 우리를 예수님의 관리하에 있게 하신 것이 너무나 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 누구의 관리하에 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님을 믿으면 그는 새로운 피조물이 되고 그리스도의 날까지 하나님은 그 안에서 구원의 일을 이루어 가십니다. 하지만 예수님을 믿지 않는다면 그는 여전히 죄와 사탄의 권세 아래 있는 것이지요. 이 진리를 안다면 그 권세 아래 머물러 있을 필요가 없습니다. 옛 매니저를 버리고 예수님을 구주로 믿어 예수님께서 우리의 삶을 주관하시도록 순종해야 합니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도 후서 5장 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 입니다. 복음 안에서 기뻐하고 복음을 전하는 삶 사는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보우셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: w h oh